0: neuen Podcast-Folge. Neunte. Neunte.
1: Neue Neunte.
0: Fast Zehnte. Äh, diesmal sind wir gar nicht in Münster, sondern äh, wir sind äh, auf einen kleinen Ausflug gegangen und sind nach Braunschweig gefahren, um da zwei ganz liebe Menschen zu besuchen. Die Anke und den Pschemek. Und Hallo. die sitzen jetzt hier neben uns. <lacht> Hallo. <lacht> auf der Couch.
2: Hallo.
1: Anke und Pschemek, das sind... Ähm Zwei, ja, hast du schon gesagt, zwei liebe, liebe Menschen. Menschen. Die, <lacht> Handern, die, so, so viel mehr. Die, die auch äh, einen, einen Blog haben, die selber auf Weltreise waren, äh, nennt sich Weltbeats. Ähm, die beiden waren ein Jahr lang in der Welt unterwegs und bezeichnen sich selbst als Foodies, Spontanabenteurer Workawayern und Hobbyblogger, Vlogger Instagrammer.
3: Das hast du jetzt aber gerade nachgeguckt. Sehr schön abgelehnt, da kommt sogar noch
1: YouTube- mehr. Halt, 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 haltet euch fest, da kommt noch mehr. Die beiden sind mit der transmongolischen Eisenbahn von Moskau über die Mongolei nach China gefahren, haben in Indonesien Orang-Utans gesehen, wurden in Sri Lanka fast beklaut, haben in Singapur chinesisches Neujahr gefeiert, haben im Oman in der Wüste geschlafen und dann seid ihr schließlich über Spanien und Frankreich wieder nach Hause gekommen.
3: Oh, das ist eine schöne Zusammenfassung.
2: Mhm. Da haben alles erlebt. Ja. Haben. Auf, <lacht> eure Home-
1: auf eurer Homepage habt ihr stehen, das Herz schlägt vor Aufregung schneller, es pocht in unseren Ohren. Hubkonzert auf überfüllten Straßen, Affengebrüll im Regenwald, das Knirschen der Steine unter Wanderschuhen. Jede Reise hat einen eigenen Klang, einen eigenen Rhythmus, einen eigenen Beat.
3: Oh,
0: oh
1: ganz wow. geehrt. <lacht> Herzlich willkommen in unserem Podcast. Danke,
0: danke. Ja, Dankeschön,
1: dass wir mit dabei sein dürfen. Ja,
0: gerne. Ja, freut uns,
1: dass ihr das äh, mit uns mitmachen
0: wollt. Quasi fast unser, unser, ja, so, so ein richtiges Interview soll es nicht werden. Wir haben haben uns überlegt, wir haben ja die letzte ähm, Folge war ja so ein bisschen Weltreisevorbereitung. Wie könnt ihr für euren Traum sparen? Und da wollten wir so ein bisschen anknüpfen. Und wenn ihr jetzt ja euer Geld gespart habt für eure Weltreise, gibt es ja noch so ein paar andere Hürden, die man überbrücken muss. Und da ist sicherlich für für alle, es sei denn jetzt, man ist arbeitslos oder studiert, äh, der Job auch eine Hürde. Und wir haben überlegt, wir können jetzt natürlich erzählen, wie wir das erledigt haben so mit unserem Job, dass wir trotzdem auf Weltreise gehen konnten. Äh, spannender ist es aber ja, wenn man so einen Vergleich hat. Und witzigerweise hat diese Konstellation, wie wir jetzt hier sitzen, hat äh, drei verschiedene Ausgangspunkte quasi. Jeder von uns oder fast jeder von uns hat äh, hat sich den die Weltreise anders ermöglicht und hat das anders erledigt mit dem Job. Und da haben wir gedacht, können wir euch zu viert hier mal so ein paar Beispiele nennen, wie wir das so gemacht haben. Start mal direkt mit Anke, würde ich sagen, <lacht> oder? Weil es ist ja so, wenn man in erster Linie daran denkt, man hat jetzt einen festen Job und möchte gerne eine längere Zeit raus in die Welt gehen. Bei euch war es jetzt ein Jahr. Ähm, denken die meisten eigentlich ja, okay, dann kündige ich meinen Job. Ja, und du ja hast das, das habe ich gemacht.
3: gemacht. <lacht> <lacht> ja, also ähm, ich war im festen Arbeitsverhältnis und habe dann auch überlegt, okay, was mache ich, äh, frage ich irgendwie nach unbezahltem Urlaub oder kündige ich oder halt auch irgendwie Sabbatjahr oder alle möglichen Kalten irgendwie im Kopf durchgespielt und habe dann aber für mich gemerkt, nee, eigentlich, ich möchte mich beruflich verändern, ähm, das war bei mir sowieso Ausgangssituation, ähm, so der Job, den ich jetzt aktuell hatte, da wusste ich, ich möchte nicht zu dem zurückkommen und da war für mich halt auch einfach die ja, Konsequenz, ich werde kündigen, es war... Das klingt jetzt eigentlich fast leicht, aber äh, man überlegt sich das dann doch schon dreimal, weil man hat so den Gedanken, okay, man kommt zurück und dann hat man wirklich nichts. Aber das war für mich dann tatsächlich auch die beste Entscheidung. Äh, Vielleicht sagst du noch, was hast du gemacht beruflich? Also ich habe im Veranstaltungsbereich gearbeitet und habe ähm, ja, kleine kleine Veranstaltungen organisiert, wo sich äh, angehende Gründer informieren können, wie das alles ähm, läuft, wenn man eben gründen möchte, wenn man ein Start-up gründen möchte, genau. Und ja, bei mir war es so, dass ich nicht ähm, gerne weiterentwickeln wollte und ja, und da habe ich einfach gesagt, okay, am einfachsten ist es für mich da so, so einen Cut zu machen, weil man dann... Ja, wenn man wiederkommt, so in der Situation ist, ja man man muss das jetzt auch wirklich in die Hand nehmen. Also sonst ist man vielleicht so, ja, irgendwie, man man ist wieder in einem Job und der ist ja okay, aber wenn man dann zurückkommt und hat keinen Job, dann muss man einfach. Und ähm, ja, das ist, man, man, man pusht sich da selber so ein bisschen, wirklich diesen Schritt dann zu gehen, auch sich eventuell neu zu orientieren oder auch einfach zu gucken, okay, was, was möchte ich tatsächlich machen.
0: Und wie lange war jetzt, so kannst du sagen, diese Phase, wo du dir überlegt hast, okay, was ist für mich das Beste, kündige ich oder frage ich nach unbezahlten Urlaub, bist du dann wirklich gekündigt hast, hast du
3: da so eine Zeitspanne? Mmh, es war, glaube ich, schon so ein, ich glaube, Dreivierteljahr. Also der erste Gedanke, den den Schemek und ich dann hatten, ähm, auf Reise zu gehen, der war so ein Jahr das vorher.
2: Das war im Dezember, da waren wir vier oder fünf Monate zusammen und da haben wir uns überlegt, ob wir überhaupt auf eine Weltreise gehen und dann mhm. wollten wir uns überlegen, was für Möglichkeiten wir haben. Also ja. ob wir einen unbezahlten Urlaub nehmen, Sabbatical beantragen mhm. oder überhaupt kündigen.
3: Ja, und dann ein Jahr später oder ein Jahr und ein bisschen später sind wir losgereist, ne?
2: Genau, drei Monate, also es hat dann ja nochmal drei Monate gedauert, bis wir dann gesagt haben: okay, lass uns mal unsere Arbeitgeber fragen, was für Möglichkeiten wir überhaupt haben, was sie anbieten. Ja. Und da sind wir das erste Mal halt hier hin und, und haben gefragt. Also es tatsächlich so. Selvetical ja. bekommen können oder unbezahlten Urlaub ja. nehmen können oder oder oder.
3: Ja, also ich hätte dann auch schon mal kurz, ähm, das klang gerade glaube ich gar nicht so durch, ähm, ich habe das schon mal kurz gefragt, wer unbezahlten Urlaub, und hat dann aber für mich gemerkt, okay, nee, das, das ist es nicht. Das, ja. Ich habe gemerkt, okay, nee, der Gedanke, dahin zurückzugehen, das ist es nicht. Und dann war eben für mich äh, die Kündigung.
1: Die aber ich glaube, es so diesen Gedanken überhaupt erstmal klar zu kriegen, weil das ist ja, man, also gerade in Deutschland wächst man ja immer mit so einer gewissen Sicherheit auf ja. irgendwie und so das ja. dann. Ja, gut, aber wenn ich dann zurückkomme, dann gehe ich erstmal in den Job und dann habe ich die Sicherheit, ich verdiene wieder Geld und so und sich dafür diesen Gedanken erstmal klar zu machen, so, ich kündige und ich komme zurück und ich habe erstmal nichts. Ja. So irgendwie und kann mir während der Reise vielleicht irgendwie was Neues suchen, kann Bewerbungen schreiben, vielleicht wird mir auch klarer, was ich machen möchte und so, ähm, zu diesem Punkt zu kommen, irgendwie, das dauert ja auch erstmal so, so eine gewisse Zeit. Ja, ist auf jeden Fall
3: ein Prozess, den man ja. da so Man man hört so ein bisschen in sich rein, okay, was was möchte ich wirklich oder was für Konsequenzen hat das? Und ja, Und dann ähm, muss man sich auch überlegen, also wenn, wenn man es wirklich sagt, so ich kündige jetzt, ähm, da gibt es ja auch ein paar Schritte, die man wirklich äh, sich überlegen sollte vorher, weil ja, die Kündigung an sich, die ist ja dann relativ leicht geschrieben nicht, aber es ne, ist ja ein Zettel, den reicht man dann ein, aber... Ähm, zum Beispiel ist auch so, wenn man dann Anspruch auf Arbeitslosengeld hat, wenn man dann zurückkommt, weil das ist ja auch sowas. Das ist so wie so ein bisschen wie so ein Rettungsschirm, wenn man wiederkommt, sage ich mal. Man, man ist ja auch dann krankenversichert, wenn man zurückkommt und man, man man beantragt dann Arbeitslosengeld. Man muss sich halt dann vorher überlegen, bevor man losreist, möchte ich ein Jahr reisen oder eventuell länger, weil dann muss man eben auch gucken, wie man mit dem Arbeitsamt umgeht. Das heißt, wenn man sagt, okay, man man reist nur ein Jahr, was jetzt bei uns der Fall ist, äh, dann kann man kündigen. Man sagt dem Arbeitsamt okay, ich werde nicht in Deutschland sein, das heißt, ich nehme das Arbeitslosengeld nicht in Anspruch. Ähm, und wenn man wiederkommt, dann wird man eben vorstellig und beantragt dann Arbeitslosengeld. Ähm, wenn man aber dann länger bleiben möchte im Ausland und wenn es ein Jahr und ein Tag ist, da muss man sich vorher einmal, ähm, wenn man gekündigt hat, bevor man dann losfällt, einen Tag einmal kurz arbeitslos melden, weil dann wird praktisch dieser Anspruch auf Arbeitslosengeld pausiert und man kann den innerhalb von vier Jahren abrufen. Also ich sage das jetzt einfach mal so, so ganz grob, weil ähm, informiert euch da trotzdem nochmal, geht nochmal hin und fragt nochmal euren Sachbearbeiter, ähm, weil es kann sich ja, je nachdem wann ihr jetzt die Reise antretet, es kann sich ja vielleicht eventuell nochmal was ändern, aber damit ihr das eben dann auch ähm, ja nochmal abgeklärt habt und euch dann nochmal die ganzen Grundlagen ähm, mitgeben lassen. Ich reiße das ja jetzt nur einmal kurz an.
0: Ja, man hört das halt auch immer so viel, dass das so ein Aufwand ist beim Arbeitsamt und dass das irgendwie so schwierig ist und dass die einen dann doof Fragen stellen, weil wenn du dich arbeitslos meldest, dann bist du ja quasi dann arbeitssuchend. Aber es ist ja dann schon noch ein Unterschied, bist du arbeitssuchend oder bist du arbeitslos ja, und ja. hast dich halt quasi abgemeldet, ne? War das jetzt so für dich, so also war das okay, so dieser ganze Prozess? Oder hast du jetzt gesagt, so oder
3: würdest du sagen, das war mega nervig und anstrengend? oder Also im ersten Moment war es so, oh nein, als wir wiedergekommen sind, oh nein, ich habe Verpflichtungen auf einmal ja. wieder, ich muss zum Arbeitsamt, <lacht> ich muss das alles regeln ähm, und bin dann aber auch ähm, sehr schnell zum Arbeitsamt gegangen, weil man das eben machen muss, wenn man wiederkommt, man muss sich sofort melden, weil man eben auch dann äh, versichert ist und eben auch, ähm, sobald man sich arbeitslos gemeldet hat, hat man dann eben erst Anspruch auf Arbeitslosengeld. Und es ist einiges an Formular. Ich habe auch zwischendurch geflucht, weil man auch einfach keinen Bock drauf hat. Und man muss auch gucken, also bei mir war es jetzt so, ich bin jetzt zurückgekommen und ich wusste, also es war fast in trockenen Tüchern, aber ich wusste, es geht weiter. Ich wusste, was ich machen möchte. Das heißt, ich war jetzt in der komfortablen Situation. Ich wusste, ab August geht es bei mir weiter. Das heißt, ich muss jetzt nur die Zeit ab... Wiederkehr bis August, das sind so drei Monate, ähm, musste ich über Arbeitslosengeld ähm, abpuffern. Wenn man aber nichts in Aussicht hat, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass eben das Arbeitsamt verlangen wird, dass ähm, man nach Arbeit sucht, aktiv. Also zurückkommen, Arbeitslosengeld. Äh, ich sag mal kassieren und nichts machen. Das ist halt ja, chillen, chill. Das ge- ist ge- halt ge- leider <lacht> nicht drin. So. Also darüber muss man sich auch bewusst sein, wenn man sagt, man kündigt. Und ich habe mich da auch schon mit beschäftigt auf der Reise. Wie geht es für mich weiter? Weil ich glaube, es ist schwierig, wenn man wiederkommt und dann sagt: So, ich weiß immer noch nicht genau, was ich machen möchte. Und auf einmal möchte das Arbeitslosen, äh, das Arbeitsamt was von dir. Also auf einmal man 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 muss sich bewerben. Man muss sich ähm, ja, darum kümmern, dass man schnellstmöglichen Job hat. Und wenn man eben nicht weiß, wo man, in welche Richtung man hingehen möchte, also man wirklich so komplett freien Kopf hat, dann, ähm, ist das, äh, ich kann mir auch vorstellen, auch, auch schwierig. Ähm, das ist ein Druck,
0: ne? Genau. Ja, wenn die versuchen, einen zu vermitteln irgendwie, ja. dann,
2: dann, bekommst da, du meine... einen Job, auf den du gar keinen, genau. ja. und keinen Bock hast. Und bei dir war das ja auch so, dass du, als du dich dann ja angemeldet hast, Innerhalb der ersten drei, vier Tagen hast du schon die erste Einladung Genau, bekommt, also ich musste auch gleich da sagen. Nee, nicht zum Bewerbungsgespräch, sondern Grundsprache oh, mit, genau, der, mit,
3: der, mit der Agentur für Arbeit. Das heißt, das muss man sich halt bewusst machen. Aber man hat ja dann voraussichtlich einiges an Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, was man halt möchte ja auf und der und vorher so dieses dieser dieser Prozess,
0: dass du dann zum Arbeitsamt gegangen bist und gesagt hast hier hallo ich habe äh, hab jetzt gekündigt und bin dann und dann arbeitslos mhm. und bin dann bin dann ähm, für ein Jahr auf Weltreise irgendwie das ging auch also das so. ja also das genau war...
3: also man muss sich ja ähm, der der Ablauf ist ja der sobald man weiß dass man ähm, arbeitslos sein wird muss man sich ja spätestens drei Monate vorher arbeitssuchend melden das ist ganz wichtig dass man das eben macht ähm, und das muss man vor der Reise machen, damit man eben so diesen, den Ablauf äh, richtig macht, damit man eben ähm, ja dann die Möglichkeit hat, ähm, den Rettungsschirm zu aktivieren, sozusagen Rettungsschirm, Arbeitslosengeld, ähm, genau, arbeitssuchend melden. Und dann, wenn man ähm, tatsächlich arbeitslos ist, ähm, sagen wir, das war jetzt zum Beispiel man der 30. Ja, 30.04. Dann müsste man am, ähm, kann man nachgezählt <lacht>
2: ist
3: <Sehr> Klassiker. <lacht> Mit den Knöcheln, na, 30 Tage. Ähm, genau. Also man muss sich arbeitssuchend melden, drei Monate vorher, und dann äh, 30.4. war bei mir der Stichtag. Und dann ähm, hat man entweder die Möglichkeit, dass man eben am 1.5. dann sich arbeitslos meldet. Das heißt, man muss wirklich dann vor Ort sein und arbeitslos, ähm, Arbeitslosigkeit anmelden ähm, oder man geht eben auf Reisen und ähm, ist dann halt erstmal weg. Und dann, wenn man, sobald man da ist, meldet man sich eben dann Arbeitslosengeld. Wenn
2: du, so, wenn du selber kündigst und zum genau, Arbeitsland ja. gehst, hast du nochmal eine dreimonatige Sperre? Oder wie lange ist die genau, äh, Sperre? Genau,
3: selbstkündigen oder ähm, Aufhebungsvertrag auch, hat man eine dreimonatige Sperre am ähm, Arbeitslosengeld. Und die ist aber während, der, während man weg ist läuft die Sperrzeit praktisch. Das heißt, ich bin wiedergekommen. Die mich, genau, einfach, also, ne? genau, also ich habe jetzt praktisch, bei mir ist die Situation, ich bin wiedergekommen, habe äh, mich arbeitslos gemeldet und diese Sperrzeit, die ist abgelaufen und ich habe jetzt theoretisch, bei mir geht es ja schneller weiter, aber neun Monate lang, äh, neun Monate Arbeitslosengeld statt zwei,
1: äh, statt zwölf. Also ähm, ab der Rückkehr wirst du sofort bezahlt. Genau, ab
3: der Rückkehr kriege ich sofort Geld. Und man muss sich natürlich auch bewusst sein, äh, dass man ja vorher auch wenn, ähm, eingezahlt haben muss. Also man musste vorher arbeiten, sonst hat man eben keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder nur einen geringeren, wenn man jetzt ein halbes Jahr ja. nur gearbeitet Also es sind alles so Sachen, das ist so sehr individuell, wie viel man bekommt, wie lange man was bekommt. Deswegen, das ist auch das, was ich meinte vorhin, dass man sich auf jeden Fall dann nochmal beraten lässt, wie jetzt eben der aktuelle Stand bei einem ist. Genau, aber auf jeden Fall im Kopf behalten. Ein Jahr dann reicht es, wenn man sich arbeitslos meldet nach dem äh, nach der Reise oder wenn man eben länger als ein Jahr unterwegs ist, dass man sich vorher arbeitslos meldet und wenn es nur für einen
1: Tag ist. Hast ja, du okay. dann äh, Sachbearbeiter gesagt, dass du auf Weltreise gehst?
3: Ähm, ich habe tatsächlich gesagt, dass ich ins Ausland gehen werde, okay. und dass ich nicht da sein werde und das war dann für die auch, ja okay, dann äh, müssen wir ja gar nichts irgendwie ins Rollen bringen, dann müssen wir ja noch gar keine Vorschläge ähm, dir schicken, weil bei denen ist es ja einfach so, Du möchtest was von ihnen, du kriegst Arbeitslosengeld, dann erwarten die natürlich auch was. Mhm. Ist ja auch vollkommen verständlich. ist ja wie so ein Arbeitgeber. ist wie ein ja, Arbeitgeber, ja, genau. Es ist wie ein Arbeitgeber, dass man ähm, ja Pflichten hat dafür, dass man halt auch äh, Geld bekommt ja. und Versicherung.
2: Und viel bürokratischer. Ja, <lacht> und es sind
3: auch solche Sachen, ähm, wie ich halt vorhin nicht wusste, ich habe nämlich auch ein Praktikum vorher noch gemacht. Ähm, weil es ist also auch alles sehr speziell bei mir, aber vielleicht betrifft es ja den einen oder anderen. Ich habe, als ich dann wiedergekommen bin, auch ein Praktikum gemacht, um eben in den, in den neuen Job da reinzuschnuppern, weil ich auch eine Ausbildung machen werde. Also ich orientiere mich tatsächlich komplett neu. Und dieses Praktikum, das ist auch nicht einfach so möglich. Also da hat man auch bestimmte Regelungen, dass man nur 14 oder unter 15 Stunden nur ein Praktikum machen kann, weil man sonst dem Arbeitsmarkt nicht genug zur Verfügung steht. Also es sind alles so eine Sachen. Ähm, aber nur
2: wenn du eine Ausbildung, also nur wenn du einen Ausbildungsplatz in Aussicht ja. hast. Wenn also, du eine, eine so. Also, sehr, ja, sehr, sehr ja. komplex und sehr kompliziert. Ja, und ist, aber ja. es ist ja, es ist ja so, wenn du halt ein Praktikum machen musst und einen festen Job in Aussicht ja. hast, dann kannst du ein Praktikum machen. Aber bei dir war es jetzt ja so, dass du eine Ausbildung ja. äh, beginnen wirst und dadurch, dass du dann keinen festen Job in Aus, ist, sondern nur diesen Ausbildungsplatz, haben sie gesagt, dass du in der Zeit, während du das, während dein Praktikum machst, nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehst.
3: Genau. Also, wie gesagt, es ist super individuell alles und jeder hat ja auch irgendwie eine andere Situation, wenn man zurückkommt. Deswegen, einfach, dass man im Kopf behält, einfach kündigen und dann wiederkommen und sofort Geld kriegen. Das ist halt nicht so unbedingt. Man muss sich da vorher schon so ein bisschen Gedanken drüber machen, so individuell, vielleicht auch nochmal online irgendwie abchecken, wenn man ja nicht vor Ort ist und mit denen sprechen kann. Ähm, wie das am besten läuft und ich war auch sehr ehrlich zu den äh, Sachbearbeitern habe gesagt, ich werde nicht im, im, in Deutschland sein, ähm, sondern ich werde halt außerhalb von Deutschland sein und dann habe ich gesagt, ich bin wiedergekommen, ich war auf Reisen, deswegen hatte ich ein Jahr jetzt kein, äh, deswegen ist jetzt ein Jahr verstrichen, also ich bin da offen mit denen umgegangen und ich denke mal, das ist auch alles gar nicht mehr so neu für die zum ja, einen. Ja. man ist ja nicht es gibt nicht ja viele die das das sind ja auch nur Menschen. Sind auch nur Menschen. Genau, ja, wenn man da irgendwie nett mit denen umgeht und äh, freundlich erklärt und halt auch zeigt, okay, man möchte was halt machen oder beziehungsweise man ist halt auch kooperativ. Mhm. Und wenn man jetzt nicht total pech hat und an so eine super ätzende Sachbearbeiter <lacht> irgendwie ja. gerät, dann es ist nicht so schlimm, wie es klingt. Und, und ich glaube, es ist auch so, wenn man so ehrlich ist,
0: glaube ich, ist es dann auch noch am besten. Weil wenn ja, du dann einmal anfängst, so, ja, und mh, ich weiß nicht, und dann bin ich nicht da, und wenn du Pech hast, streichen wir halt das Arbeitslosengeld. Ja, ich glaube, ja, vielleicht ist da wirklich Ehrlichkeit auch, der beste Weg. Ja, ansonsten
2: kommst du in so einen Teufelskreis ja, okay. halt und ja. Äh, weißt du ja auch nicht, was was richtig ist und was nicht. Ja. Irgendwann. Würdest Oder du für später. dich jetzt
1: so im, im Nachhinein sagen, das war die richtige Entscheidung? Also rein für dich jetzt. Für muss, mich ja nicht, muss ja nicht für ja. jeden anderen, aber rein für dich.
2: Absolut.
3: <lacht> Absolut die richtige Entscheidung. Also, wie gesagt, ich war ja vorher schon, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne was anderes machen. Und ich habe auch gemerkt, ähm, Dadurch, dass ich die Freiheit, na ja, zum einen die Freiheit, aber auch den Zwang hatte, mich damit zu beschäftigen, was möchte ich machen, wenn ich wiederkomme. Ähm, man denkt immer mal, oder persönlich, habe immer mal wieder daran gedacht und ähm, je näher dann das Ende rückte, also bei mir war das schon so um die Halbzeit, da war ich mir einigermaßen sicher, was ich jetzt machen möchte. Ähm, aber man, man ist auch ein Zugzwang. Also einfach im Job zu bleiben, der halt okay ist, das ist halt nicht. Man kommt wieder und braucht was Neues und dann Denkt man sich ja, warum soll ich dann wieder was machen, was so okay ist? Dann denke ich mal lieber, okay, dann... Jetzt richtig, ja. Jetzt richtig, ja. ja. Dann habe ich jetzt die Zeit genommen und jetzt nutze ich die Zeit. Und ich merke auch für mich, also ich kriege ja dann wieder Ausbildungsgehalt. Das ist auch für mich persönlich so... Es war jetzt ein Jahr, dass ich von Erspartem gelebt habe. Das heißt, ich hatte jetzt ein Jahr kein geregeltes Einkommen. Man ist wieder preissensibler. Ich bin wieder preissensibler geworden. (lacht) Das heißt... Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, es fällt mir leichter, mit weniger Geld klarzukommen, als wenn man äh, in einem festen Arbeitsverhältnis ist und dann auf einmal wieder gehaltstechnisch um, um riesige Schritte zurückgeht. Mhm. Also, ja, irgendwie so, so. für mich war dieser Cut genau richtig.
0: Ja, ich glaube auch, wie du sagst, du bist halt einfach im Kopf ganz anders frei und, und musst dich halt so ja. ein bisschen damit auseinandersetzen, weil du genau weißt, wenn du sonst wiederkommst und, und hörst nicht so in dich hinein und hast vielleicht äh, keine Idee, was du danach machen kannst, dann sitzt du halt wieder in Deutschland und dann geht das Arbeitsamt dir auf die Nerven, was ja auch richtig ist. Ja, absolut. Das ist ist
1: halt ein Sozialstaat, geben und nehmen.
0: Ja, deswegen äh, hört sich auf jeden Fall (lacht) gut an. (lacht) Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Ähm, Ja, ich weiß nicht, sollen wir erstmal kurz erzählen, wie wir es gemacht haben?
1: Wir sind relativ schnell durch eigentlich, oder? Ja, also
0: ähm, Daniel und ich haben äh, beide unbezahlten Urlaub genommen. Ich kann ja mal kurz erzählen, wie das bei mir war. Also als wir überlegt haben, ob wir, ähm, also als wir für uns feststand, wir möchten gerne auf Weltreise gehen, äh, haben wir überlegt, okay, wie machen wir das? Und ich habe eigentlich äh, von Anfang an gesagt, ich möchte meinen Job nicht kündigen dafür. Ich bin ja ähm, im op und bin da mit meinem Team relativ zufrieden. Und das ist in der in der Krankenpflege und im OP sowieso alles nicht so einfach. Und ich weiß das auch zu schätzen. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte meinen Job eigentlich nicht kündigen dafür, um nachher dann Gefahr zu laufen, dass ich nicht wieder wieder da anfangen kann. Um dann irgendwo zu arbeiten, wo es halt, halt blöde ist. Weil ich jetzt so gedanklich vor der Reise jetzt auch noch nicht so weit war, dass ich jetzt gesagt habe, ich möchte unbedingt was anderes machen. Und dann habe ich mit meinem Arbeitgeber gesprochen. Und habe gefragt, hier, wie sieht's aus? Und ich würde gerne mal eine längere Reise machen. Wie können wir es da irgendwie machen? Und eigentlich war dann relativ schnell klar, dass das mit unbezahlten Urlaub klappen könnte. Und wir haben uns dann auch ein halbes Jahr geeinigt. Also es ist auch versucht, ein bisschen runterhandeln. Also es ist versucht worden, ein bisschen runter zu... Es ist versucht worden, runtergehandelt zu werden. Ist das richtig? Ja. ja, ja. Das ist ein, richtig, ein richtiger Satz. Man
1: wollte dich drücken.
0: Man wollte mich drücken. Ja. Auf so drei, vier Monate. Gesagt, nee, so ein halbes Jahr möchte ich schon mindestens... Und dann habe ich nachgefragt, wie es ausschaut, auch eventuell mit mit einem Sabbatical-Jahr. Aber das war bei uns nicht vorgesehen, das hatte man noch nicht gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, unbezahlten Urlaub, ähm, dann nutzen wir die Chance. Und ja, es ist dann halt so, ich hatte dann im Endeffekt, hatte ich jetzt vier Monate unbezahlten Urlaub und zwei Monate Urlaub. Und der Arbeitgeber bezahlt halt den ersten Monat unbezahlten Urlaub quasi weiter deine Sozialabgaben, halt deine Krankenkasse, deine finden. Rentenversicherung. Ja. Und so hatten wir dann quasi, oder ich jetzt in meinem Fall, hatte dann drei Monate unbezahlter Urlaub, in dem ich selber mich versichern musste durch eine Krankenkasse, durch Rentenversicherungen, also wo, wo der Arbeitgeber halt meine Sozialabgaben nicht gezahlt hat. Und wir haben uns, ähm, da wird sicherlich auch nochmal eine eigene Podcast-Folge drüber kommen, wie man es macht, irgendwie mit mit äh, Krankenversicherung, Also wir haben dann, ähm, konnten unsere Krankenversicherung in Deutschland pausieren, vielleicht nur ganz kurz und konnten dann durch die Auslandsreise Krankenversicherungen uns, uns absichern und bei der Rentenkasse waren, wir haben uns informiert, äh, haben uns dann dazu entschieden, dass wir äh, keine freiwilligen Beiträge in die Rentenkasse einzahlen, weil sich das im Endeffekt dann nicht so richtig gelohnt hätte. Das hätte dann ein paar Euro mehr oder weniger ausgemacht. Und dann haben nee, das machen wir dann für den kurzen Zeitraum nicht. Ja, und ich hatte dann quasi diese Zeit unbezahlten Urlaub, habe kein Geld gekriegt und konnte dann nach einem halben Jahr wieder ganz normal in meinem Job einsteigen und war relativ schnell wieder in meinem Alltag drin. Bei dir war es ein bisschen
1: schwieriger, ne? Bei mir war es ein bisschen schwieriger, ähm, letztendlich genauso, also same, same, but different. Ähm, ich habe auch unbezahlten Urlaub bekommen, ähm, habe nachgefragt, dann sagte man erst, ja, ist wunderbar und dann eine Woche später, nee, geht doch nicht, weil irgendwie ein halbes Jahr ist zu lang und so. Und ähm, ja, da ging es halt über Stock und Stein und ich wusste nie so richtig und habe für mich halt irgendwann gesagt, gut, dann ich möchte diese Reise auf jeden Fall machen, ich lasse mir die nicht nehmen. Ich werde dann halt einfach kündigen. Das war für mich dann relativ klar und ähm, bin dann auch letztendlich äh, eine Woche vor, vor Ablauf meiner Kündigungsfrist nochmal hin und habe gesagt, so pass auf, irgendwie, wie sieht's jetzt aus mit dem unbezahlten Urlaub, stand immer noch im Raum, ähm, kann ich meine Kündigung jetzt abgeben oder, oder kriege ich unbezahlten Urlaub und ähm, ja, dann hat man dann doch noch eingelenkt und hat gesagt, gut, unbezahlten Urlaub, doch können wir machen, ist von der Personalabteilung so abgesegnet worden. Und ich habe das dann auch so ein bisschen noch mit dem Urlaub, den ich noch hatte, aufgespart und äh, aufgesättigt. Also ich hatte letztendlich jetzt dann fünf Monate unbezahlten Urlaub und einen Monat, also den letzten Monat, dann quasi äh, ganz normal bezahlten Urlaub, so dass ich schon ja, nach dem letzten oder in dem letzten Monat der Reise schon wieder dann Geld habe Bin dann genauso nach Hause gekommen, und ähm, ja
2: bin dann halt ganz normal wieder in den Job eingestiegen. Würdet ihr es nochmal genauso machen? Oder würdet <lacht> ihr euch äh, wünschen... Das ist eine, also wenn ihr jetzt nochmal in einem halben Jahr auf eine Weltreise gehen würdet, würdet ihr es genauso machen? Oder würdet ihr da eher einen Job kündigen, so wie es Anke gemacht hat? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. <lacht> ihr habt jetzt natürlich ein bisschen Hintergrund müssen.
0: Wir haben gestern schon unheimlich viel gequatscht zusammen. und Also ich würde... Tatsächlich glaube ich, mit dem Wissen, was ich vor der Reise hatte, in der Situation, in der ich vor der Reise war, würde ich es wieder so machen. Einfach, weil ich meinen Job nicht kündigen wollte. Im Nachhinein, jetzt, mit, als ich wiedergekommen bin, hat sich doch schon so ein bisschen was verändert. Ob das jetzt im Job selber ist oder bei mir, wo sich so viel verändert hat, dass ich jetzt anders ein bisschen denke und vielleicht auch denke, ah, es passt jetzt nicht mehr so ganz, so dass ich zum jetzigen Zeitpunkt auch sagen würde, ich könnte mir vorstellen zu kündigen. Soweit war ich aber jetzt von einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr noch nicht. Deswegen ich denke, mit der Ausgangssituation, die ich vor der Reise hatte, würde ich es wieder mit dem unbezahlten Urlaub machen. Mit der Ausgangssituation, die ich jetzt habe, würde ich es nicht nochmal machen. Da würde ich dann auch kündigen. Bei dir ist es schon bei, bei, klar. Bei, bei
1: mir ist es äh, komplett ähnlich. Irgendwie ich war, ähm, also gerade jetzt nach der Reise, es hat sich so viel verändert, während der Reise mit einem, irgendwie, dass ich halt äh, definitiv sagen würde, ich, 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 also ich hätte ja vorher schon gekündigt, äh, bereue jetzt im Nachhinein auch ein bisschen, dass ich es nicht getan habe, weil ich mich halt so viel oder weil sich bei mir so viel getan und so viel verändert habe, dass ich dieses Runde, was ich jetzt im Moment habe, irgendwie wieder versucht, wird in, in so ein eckiges reinzukloppen, irgendwie was nicht mehr so richtig passt. Ähm, deswegen, ja, ich bereue fast ein bisschen den Schritt nicht gegangen zu sein und zu kündigen und so ein bisschen, ja, wie bei Anke irgendwie mich mich umzugucken und äh, was anderes machen zu wollen, weil es war halt so auf der Reise. Es ist genau das was was Anke gesagt hat, irgendwie ich, ich musste mich nicht damit beschäftigen, möchte ich was anderes machen oder so, weil ich komme nach Hause und ich habe einen Job. Ich, ich, ich muss mir da keine Gedanken drüber machen, letztendlich irgendwie. Ich habe mir da Gedanken drüber gemacht, aber nicht wirklich energisch. Weil, ja, wofür? Ich komme ja nach Hause. Es ist, und dann habe ich einen Job und dann also richtig viele Gedanken muss ich, muss, muss ich mir darüber nicht
2: machen. ja Was das dann ist, sicherlich eher nur so an der Oberfläche. Ja. Und ja. das ist
0: natürlich, wenn du jetzt, also ich meine, das war bei dir jetzt ja auch jetzt schon vorher so, dass du vorher gesagt hast, du bist jetzt nicht 100% zufrieden in deinem Job. Ich meine, vor der Reise, dann bist du natürlich nach der Reise jetzt auch nicht auf einmal 100% zufrieden. Und so wie bei Anke auch, wenn man sowieso vielleicht weiß, dass man sich auch auf Dauer umorientieren möchte und irgendwie nicht so 100% zufrieden ist, ist das natürlich auch ein guter Zeitpunkt, das einfach zu nutzen und da den, ähm, den Schritt zu gehen, um sich vielleicht auch zu verändern.
1: Aber das ist halt eine Entscheidung, die muss halt jeder für sich selber treffen. Irgendwie jeder steckt in einer anderen Situation. Der eine ist mit, der, mit seinem Job total zufrieden, möchte den vielleicht auch nicht kündigen, so wie, so wie es bei dir halt war. Du wolltest vorher nicht kündigen. Ähm, das ist halt bei jedem unterschiedlich. Und ähm, ja, das muss letztendlich jeder für sich selber entscheiden. Aber es gibt halt verschiedene Situationen oder oder verschiedene Möglichkeiten, wie man sich eine Auszeit nehmen kann. Ähm, jetzt haben wir schon zwei gehört. Wir haben zwei aber was ist, von uns erzählt. genau, was ich vielleicht noch
0: dazu sagen wollte, es ist ja halt auch je nachdem, was man jetzt für einen Job macht. Wenn du jetzt zum den Beispiel Planen. einen speziellen Job ja. hast, der, wo man jetzt nicht überall arbeiten kann oder mein Grund, dass ich gesagt habe, Krankenpflege ist sowieso schwierig mit den Arbeitsbedingungen, jetzt habe ich eine Arbeitsbedingung, wo ich ganz zufrieden bin, So, dann ist das natürlich eine super Alternative, zu sagen, wenn der Arbeitgeber einen unbezahlten Urlaub gewährt, dass man dann sagt, okay, ich kann trotzdem jetzt eine bestimmte Zeit reisen, aber ja. das ist halt so... Ich habe das irgendwo mal geschrieben, wir sind halt auf Reisen gegangen quasi ohne jegliches Risiko. Wir wussten genau, wir sind jetzt ein halbes Jahr weg und und kommen dann, kommen dann wieder und gehen wieder arbeiten, haben einen festen Job und kriegen dann wieder unser Geld. So komme, was wolle. Das ist natürlich so eine so eine Reise ohne ohne große Sicherheitsbedenken, aber es ist natürlich, du bist einfach ja anders anders frei im Kopf. Ne? Ja, oder vielleicht klar, gar, gar nicht frei dadurch. So ja, dein Blickwinkel klar, ist anders.
3: Ja. Und was man ja auch nicht vergessen darf, ähm, manchmal läuft das ja auch nicht so, wie man sich das vorstellt. Ne? Vielleicht hätte man gerne unbezahlten Urlaub oder man hätte gerne Sabbatical gehabt. Und dann sagt der Arbeitgeber, nee, ist nicht. Dann klar, steht man ja, auch vor der ja, Situation, dass ja. man für sich individuell entscheiden muss, ja. ja, gehe ich jetzt den Schritt und kündige tatsächlich, obwohl ja. ich eigentlich zufrieden bin, obwohl ich eigentlich zurückkommen möchte. Also Es sind so viele ja. Facetten und Faktoren, die so super individuell sind, ja, ja. Und wo es vielleicht auch ein Prozess ist, ne, dass man erst sagt, oh nee, oh, dann bleibe ich doch auf jeden Fall da, dann gehe ich nicht auf Reise und dann merkt man vielleicht also ein halbes Jahr, Jahr, zwei Jahre, oh, ist es mir das wert? Ja. ja oder ja, ich, ich, okay, jetzt in zwei Jahren, ich möchte es immer noch, dann ja, gehe ja. ich jetzt in den Schritt. Also ja, es ist ja, ja alles aufgehoben, ist nicht aufgeschoben und irgendwie äh, andersrum geht. Ja. <lacht> aufgeschoben, ist nicht aufgehoben und ähm, alles und super mir individuell. Und sagt sagst du, ich bin mit den Sprüchen. <lacht> <lacht> ja, jetzt haben wir ja schon ganz viel über dieses
0: äh, ominöse Sabbatical gehört und ähm, das machen ja tatsächlich auch viele. Lass ich weiß möchtest du mal vielleicht kurz erklären, was das, was das so ist?
2: Ja, gerne. Also ein Sabbatical-Vertrag ist eigentlich nichts nichts anderes als so ein Teilzeitvertrag, den du zusätzlich zu deinem bestehenden Vertrag abschließt. Also ich war, bevor ich ja diesen Sabbatical-Vertrag abgeschlossen habe, unbefristet eingestellt und als das ja mit dem Sabbatical geklappt, geklappt hat, war das nochmal so ein zusätzlicher Vertrag, der dann jetzt bei mir, das ist auch so ein spezieller Fall, vier Jahre insgesamt dauert, aber... Es lässt sich eigentlich ein ganz einfachen Beispiel ja darstellen, wie das Ganze, wie das Ganze funktioniert. Angenommen, wir schließen jetzt einen Vertrag für 24 Monate ab. Zwölf Monate davon bist du auf Reisen und kriegst 50 deines Gehaltes. Mhm. Dann kommst du wieder, arbeitest die nächsten zwölf Monate Vollzeit. Also deine 40 Stunden die Woche oder 48 Stunden die Woche und bekommst dann ja auch nur 50 deines Gehaltes. Und, ähm, Genau, also so funktioniert es ja im Grunde. Abhängig vom Unternehmen gibt es ja verschiedene Berechnungsmodelle, wie viel du mindestens von deinem Gehalt bekommen musst. Und wenn du x Prozent von deinem Gehalt monatlich bekommen möchtest, musst du den Vertrag für mindestens x Monate dann halt abschließen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da gibt es ja ganz viele verschiedene Modelle.
1: Es ist immer ein bisschen unterschiedlich, wie die Firma oder das Unternehmen das handhabt wie man dann diesen, diesen
2: sabbatical-Vertrag letztendlich auch mit der Laufzeit und mit dem Gehalt genau. dann irgendwie aufbaut dann. Irgendwie. Genau, genau. Also bei mir war es beispielsweise so, dass ich ja keine Möglichkeit hatte, einen Vertrag für 24 Monate, also für zwei Jahre abzuschließen, mit zwölf Monate Freizeit. Also das mhm. war komplett ausgeschlossen, weil es dann halt ja auch hieß, dass ich mindestens 70 Prozent meines Bruttogehaltes dann halt ja bekommen muss. Das hat irgendwelche versicherungstechnischen Hintergründe und dann musste ich halt ja gucken, okay, wenn ich zwölf Monate wirklich dann ja frei haben möchte und die 70% meines Gehaltes bekommen möchte, muss ich jetzt meinen Vertrag für mindestens 40 Monate abschließen. So, dementsprechend ist es bei mir jetzt ja so gewesen, oder es ist es ja immer noch so, dass ich zwölf Monate unterwegs war, dann jetzt immer wieder zurückgekommen bin und angefangen habe, wieder zu arbeiten und der Teilzeitvertrag läuft bis 2021. Und erst dann bin ich aus dem Teilzeitvertrag raus und gehe dann wieder in meinen unbefristeten Vertrag wieder rein und werde dann ja auch wieder meine 100% meines Gehalts dann bekommen.
1: Also das heißt, du hast dich jetzt erstmal eigentlich mit diesem Vertragsmodell
2: bis 2021 an die Firma gebunden, mehr oder weniger? Genau, also im Prinzip ist es ja auch nichts anderes wie so so ein Kredit, dass du aufnimmst. Also ich habe also das das Jahr das das Jahr wo wir jetzt gereist sind war im Prinzip so die Summe die ich mir äh war so ein Vorschuss genau so, so, so ein Vorschuss und äh, jetzt zahlt das ja alles zurück ja. also psychologisch gesehen wäre es natürlich schlauer und einfacher <lacht> ähm, wenn du am Anfang dann deine Vollzeitstunden arbeiten würdest und deine 70 oder 50 Prozent meinetwegen dann halt ja auch deines Gehaltes bekommen würdest und du arbeitest dann ja auf irgendwas hin also du weißt okay du musst jetzt Einstecken, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Äh, du musst einstecken. Ähm, du arbeitest aber auf irgendwas hin, was du halt ja gerne machen möchtest. So, und dann arbeitest du ein, zwei, meinetwegen, drei Jahre halt ja darauf hin. Und im vierten Jahr hast du dein Goodie. Also das, ja. worauf du halt ja gearbeitet ja, hast. Ja. Bei mir war das jetzt ja alles umgekehrt. Ich habe erstmal mein Gudi gehabt und jetzt zeige ich das ja alles nochmal ja, ja, zurück. Ja. Also, ja wie natürlich gesagt,
0: du bist dann musst dann halt drauf hinarbeiten ne so, wenn du dann jetzt so sagst okay dann ich gehe jetzt erst in drei Jahren los so ja dann ist es natürlich cool aber wenn du wenn du jetzt halt auch sofort los willst dann so ein bisschen also ich glaube wenn ich es richtig verstanden habe dieser dieser größte Vorteil vom Sabbatical ist eigentlich dass du halt in dieser Zeit wo du im Ausland bist weiter Geld kriegst und der Arbeitgeber halt auch weiter deine deine Sozialabgaben so zahlt ne? genau du
2: bist in Deutschland weiterhin versichert die Abgaben werden bezahlt. Du zahlst auch ganz normal die ganzen Steuern und so auf dein, auf dein Gehalt. Ähm, monatlich bekommst du ja auch dein Geld und es ist sicher, dass du dann, wenn du zurückkommst, auch in den gleichen Job, es kann natürlich auch ein anderer Job sein, abhängig auch vom Unternehmen und weil mhm. die, äh, wie da die Organisation halt ja alles, ähm, wie die Organisation aufgestellt ist. Aber sicher ist, dass du dann auch wieder in einen, also, dass du einen Job haben wirst, wenn du zurückkommst.
0: Magst du vielleicht noch einmal sagen, was du was du beruflich machst, damit die die Community (lacht) so einen kleinen Einblick kriegt?
2: Ja, also vor der Reise war es so, dass ich ähm, Angebotsleiter und kaufmännischer Angebotsleiter war. Also ich hatte so zwei parallele Tätigkeiten. Ähm, Und jetzt hat sich bei mir nach der Reise ein wenig was verändert. Also ich bin immer noch zu 50 Prozent Angebotsleiter und die anderen 59 Prozent, also ein komplett neues Gebiet für mich, bin ich kaufmännischer Projektleiter. Genau, also da hat sich jetzt ja auch was verändert und auch zum Positiven, weil ich wollte ja in die mehr in die kaufmännische Richtung gehen und es ist ja auch das, worauf ich vor der Reise halt hin so ein bisschen gearbeitet habe. Also ich habe mich da auch zertifizieren lassen und so weiter und so fort, um dann nach der Reise so schnell wie möglich irgendwie da in dieses in die Richtung zu gehen. Und es hat sich jetzt ja angeboten und äh, ja, habe das jetzt erstmal zu 50% übernommen.
3: Ja, eine kleine und, Veränderung hattest du letztendlich auch. Genau, ja. Aber in dem in einem großen Konzern bist du.
1: Ja, ja. genau. Gibt es das bei euch öfter? Weißt du das irgendwie? Also, also wird da dieses Sabbatical öfter mal in Anspruch
2: genommen oder ist das eher so eine, so eine, so eine Ausnahme bei euch? Also ich... ich ich weiß es nicht ganz genau, weil es ist, also das Unternehmen ist wirklich sehr sehr groß und das bekommt man ja so. Also bei mir am Standort war es ja so, dass auch ein Kollege, das habe ich von einer Kollegin gehört, hat ja auch versucht ein Certificate für zwölf Monate zu nehmen, also zwölf Monate frei natürlich. Es mhm. hat damals nicht geklappt, äh, wurde nicht wurde nicht freigegeben und bei einer anderen Arbeitskollegen wurde es schon bei drei Monaten ziemlich äh, ziemlich eng, was die Freigabe angeht. Ähm, und bei mir war es letztendlich auch nicht anders. Also bei mir ist das jetzt auch nicht durchgeflutscht. Also es war jetzt ja nicht, dass ich ähm, dann meinen Antrag gestellt habe und alle dann ja gesagt haben und ich dann ja eine Woche später äh, dann den Vertrag unterschrieben habe, sondern ähm, es, war, es war mal so. <lacht> <lacht> ähm, bei mir war halt ja so ein, so ein Zwischending wie bei Steffi und, und Anke, ich wusste nicht, ob ich jetzt kündigen will und, oder, oder halt ja Sabbatical oder unbezahlter Urlaub. Also ich war für alles komplett offen und habe mich dann ja erstmal erkundigen lassen halt, ja und, und habe angefragt, welche Möglichkeit ich habe. Also unbezahlter Urlaub, Sabbatical, kündigen war natürlich so ein case szenario bei mir. Und als ich dann erfahren habe, dass es ja die Möglichkeit gibt, einen Sabbatical-Vertrag abzuschließen, weil das natürlich irgendwie so im Kopf klingt vernünftig, du kriegst dann Geld, du hast ja einen sicheren Job, du bist nur für einen bestimmten Zeitraum dann halt ja weg und wenn du wiederkommst, hast du dann ja noch äh, deine Wohnung, äh, wenn du dann ja die schaffst, es unterzuvermieten ähm, und es ist irgendwie alles safe, also da war so, die, die Sicherheit war gegeben oder sie ist gegeben halt ja beim Sabbatical-Vertrag, du bist dann ja ein Jahr jetzt auf Reise, kommst wieder und ist mehr oder weniger alles wie beim Alten, so. Ähm... Was war die Frage nochmal? Ich habe jetzt hier rausgeholt ich hab jetzt ausgeholt und habe die Frage äh, war das? vergessen. War das, ob,
0: ob das andere
1: auch gemacht haben. Also ja, genau, letztendlich ja war die Frage, ob... Ja, äh, genau, genau, genau. Das wollte ich genau, genau. Auch da mal vorkommen.
2: Dann wollte ich erzählen, dass ihr bei mir war, genau so. Und dann... Ähm, <lacht> weil das die vernünftige Entscheidung ging, dann haben wir beide gesagt so ja, dann probiere ich mal. Also dann werde ich ja den Antrag auf Sabbatical äh, stellen und, und gucken, was bei rauskommt. Dann habe ich den, äh, den Antrag gestellt und das war 2017, als wir im Urlaub in Ecuador waren, das war so ich glaube 50 Urlaub, so, es war dann ja vorbei. Ähm, hab dann einen Anruf bekommen mit der Information, dass der Sabbatical-Vertrag nicht freigegeben wird und nicht unterschrieben wird. Das also war auch so, war Timing, so im ne? Urlaub, da waren wir, glaube ich, noch oh. im Hostel. Das Hostel war irgendwie auch so miserabel, haben wir uns gar nicht wohlgefühlt. Dann kam halt ja noch diese negative Nachricht. Und das war so, scheiße. Ja. Und am Telefon konnte ich halt ja nichts, nichts machen und dann, ähm, habe ich halt jetzt zu meiner Führungskraft gesagt, okay, wenn ich wieder zurückkomme, dann machen wir einen Termin und dann erklärt mir er nochmal, woran es gelegen hat und warum und weshalb und alles. So, nach dem Urlaub so schnell wie möglich natürlich dann den Termin gemacht, mich mit ihm zusammengesetzt. Er hat dann halt ja auch ähm, erklärt, dass das jetzt einfach nicht nicht, nicht freigegeben wird, ähm, aus welchen Gründen ja auch immer. Und dass sie leider jetzt halt ja nichts nichts machen können. Also die, die können das jetzt nicht irgendwie ändern. So, und dann sollte ich mir Zeit nehmen, übers Wochenende und dann bis noch ein bisschen länger, um zu meinen nächsten Schritte zu bedenken. Für uns, oder also für mich und für uns stand ja aber fest, dass wir auf jeden Fall die Reise machen wollen. Also kostet es, was es wolle und halt ja auch 2018 war schon irgendwie so ein festgesetztes Jahr, in dem wir starten wollen. Und für mich war dann auch sehr schnell klar, dass wenn es mit dem Sabbatical-Vertrag nicht klappt, ich dann auch kündigen werde, weil wir auf jeden Fall halt ja Reisen, auf die Reise gehen wollten. Und dann habe ich eine Woche später nochmal halt einen Termin mit meiner Führungskraft gemacht, in dem ich ihr dann erklärt habe, dass ich dann kündigen werde, wenn es an dem Sabbatical-Vertrag halt ja nicht zu zu machen ist und ich den nicht, nicht kriege. Und das war so der Zeitpunkt, wo... also er muss euch halt ja das Gesicht meiner Führungsgruppe dann ja vorstellen. Du, ja. du sitzt da ja, und, und, und Rechnen, erzählt ja. ihm halt ja erstmal, dass du kündigen wirst. Ähm, er war froh, dass ich, glaube ich, meine Kündigung zu anschreiben, dann ja nicht noch im selben zum selben Zeitpunkt dann ja auf den Tisch ja, gelegt ja, ja. habe und gesagt habe so hier, pass auf, äh, ab Januar bin ich dann weg. Ähm, das war noch ähm, alles gut. Er hat mir dann ja auch noch so ein paar Tipps gegeben halt, ja wann ich am besten dann ja meine Kündigung abgebe, ähm, weil da waren noch einige Monate halt ja bis äh, bis zu dem Zeitpunkt oder bis zum Ablauf meiner Kündigungsfrist unter der Voraussetzung, dass wir ab Mai halt ja reisen wollten. Wir waren nur ein paar Monate da. Und das Gespräch war noch super, super nett. Und er hat, wie gesagt, mir ein paar Tipps gegeben. Und dann, ein paar Tage später, habe ich das dann halt auch meiner zweiten Füllungskraft ja erzählt. Und irgendwann, irgendwie haben sie dann doch noch eine lösung gefunden wie sie diesen sabbatical vertrag oder meinen platz an äh, oder meine tätigkeiten an andere weitergeben können so dass ich dann ja doch äh, den äh, sabbatical vertrag halt ja bekommen könnte oder bekommen kann und die die zwölf monate dann halt ja frei und ja ein halbes jahr halbes jahr später hieß es dann was dann halt ja fix dass ich dann doch äh, den sabbatical vertrag okay, ja, ja. unterschreiben kann aber das war auch nochmal so ein zeitpunkt wo ich mir nicht sicher war, ob ich das will oder nicht. Ja. Also wir saßen hier auch mit Anke zusammen und haben ähm, oft oft überlegt, halt hier, was was der richtige Weg ist oder wäre. Ob ich jetzt ja den vertrag jetzt doch unterschreiben soll oder nicht. Ähm, oder halt kündigen und komplett frei sein und vielleicht auch neu orientieren und und, und gucken, was man überhaupt möchte. Aber letztendlich habe ich mich dann ja doch für den Servettikervetrag entschieden, weil es vernünftiger war und ich mit meinem Job ja auch zufrieden war. Also es war nicht so, dass ich äh, unzufrieden war und äh, jeden Morgen keine Lust hatte, dahin zu gehen und, und, und zu arbeiten. Also ich war ich also war, würdest du für dich
1: sagen, irgendwie das war für dich? noch ein Glücksfall, dass das geklappt hat. So, dass dass du einfach sagen kannst, ja, ja. Ähm, ich habe den Sabbatical gekriegt und ich nehme den dankend an irgendwie,
2: weil ich eigentlich äh, genau das haben wollte. Ja, also es passiert nicht jeden Tag, das, oder es passiert nicht jeden, würde ich sagen, der da jetzt einen Sabbatical-Vertrag für diesen Zeitraum halt auch nehmen möchte, dass er das... Äh ja, dass das durchgewunken wird und freigegeben ja, wird. Ja. Also abhängig natürlich dann ja auch von der Zeit. Beim Servitee kannst du auch sagen, dass du nur einen Monat halt ja freinehmen ja, willst. Ja, ja, ja. Das äh, ist dann auch nochmal ganz, ein ganz anderer Schnack, als wenn du zwölf Monate dann halt ja freinehmen ja, möchtest. Also ja. es ist wirklich äh, davon abhängig und abhängig davon auch, äh, in welcher Abteilung du ja tätig bist. Wenn du jetzt da irgendwie auch so eine Single-Source bist, ähm, wo du nur halt ja das Wissen hast zu um einem bestimmten Thema, ist es ja auch nochmal viel schwieriger dann ja, ja, ähm, ja. dann... Äh, ja das Personal dann ja gehen zu lassen würden
0: aber es ist natürlich so auch eigentlich ganz schön so zu wissen weil im Endeffekt werden die das ja auch dein Arbeitgeber das auch gemacht weil er dich eigentlich nicht, nicht gehen lassen wollte ne? weil er dann erhörte dass dass du dann kündigen würdest und dann hat man sich dann ja anscheinend auch nochmal zusammengesetzt und überlegt okay wie können wir das irgendwie machen dass der dass der erhalten unterhalten bleibt ne es ist ja ähm, dann eigentlich auch auch eine ganz schöne
1: ja ganz schönes Zeichen eigentlich
0: Aber jetzt die Frage aller Fragen.
1: (lacht) Bitte
2: nicht, bitte nicht.
0: (lacht) Zum jetzigen Zeitpunkt, würdest du es wieder so machen, oder?
2: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es war, also, es, es, es war vernünftig. Und wenn man weiterhin vernünftig bleiben wollen würde, dann würde ich es auf jeden Fall so machen. Da abhängig auch davon, was jetzt in den nächsten Monaten auch passieren würde und und, und welche und welche Voraussetzungen da gegeben sind. Wenn du auf einmal halt ja irgendwie dann schwanger bist, also deine Frau. <lacht> <lacht> ja, man sagt ja immer. Keine man Brüchte, das man, immer, man sagt sehen. ja immer, man ist gemeinsam schwanger. Also ich wollte das jetzt hier korrekt ausdrücken, ja. Ähm, wenn du dann schwanger, wenn du dann schwanger bist oder halt ja ein Kind hast. Dann ist es ja auch wieder nochmal was ganz anderes halt, Ob du, willst du dann wirklich alles aufgeben und den, den Job, also beide den Job kündigen, dann ja wirklich von deinen Ersparten lebst und nicht weißt, was dann in, sagen wir, in zwölf Monaten jetzt oder in 18 Monaten dann ja passiert. Also da fängst du auch ganz anders, ganz anders zu denken. Und dann ist das Thema Sicherheit auch nochmal, hat ein ganz anderes Gewicht als halt ja vor einem Jahr oder ja. wie jetzt, stand stand jetzt bei uns oder bei mir halt, ja. Ja,
0: ja eigentlich muss es man es halt so sehen, also man kann es natürlich jetzt so ein bisschen negativ sehen und sagen, okay, du bist jetzt halt bis 2021 da mehr oder weniger verpflichtet und, und ja, muss quasi da bleiben, aber auf der anderen Seite, okay, du hast halt auch jetzt bis 2021 einen sicheren Job und, äh,
2: und der macht auch Spaß, ja. also ähm, ist ja auch das, was äh, was ich mir gewünscht habe zu machen, das macht ja auch Spaß und die Zeit, also ich meine 2021 ist ja nur, also sind ja nur noch zwei ja, Jahre, es ist ja echt nichts, hin. also wenn ich mir überlege, wie die letzten zwölf Monate halt auf der Reise verflogen sind, es geht ja echt schneller drin, lieb ist äh, Ja, also die Vorbereitungsphase ging schon schnell rum, aber äh, die Weltreise an sich, das ging ja noch mal viermal so schnell wie die Vorbereitungsphase.
3: Man muss auch sagen zum Beispiel auch, dass Abschied nehmen von Freunden, Familien, ähm, hier in Braunschweig, aber auch halt von zu Hause. Dadurch, dass wir wussten, wir kommen in einem Jahr wieder, war das alles viel einfacher. Also ja. wir haben unsere Wohnung du, behalten.
2: Das ja. war auch ein ganz wichtiger Punkt ja. halt irgendwie, dass du wusstest, nach zwölf Monaten, du kommst halt ja nach Braunschweig wieder und hast eine Wohnung. Also du musst ja. jetzt nicht erstmal die ersten Wochen irgendwie bei deinen Eltern übernachten ähm, und dir was, was Neues suchen musst. Ja, ja, dann ist und, so, dann ist ja. man
0: wahrscheinlich kommt dann einfach doch auch manchmal so der dieser Sicherheits,
3: ja, Sicherheitsbedürfnis das, wieder so ein bisschen ja. durch, ne? ja. Und Abschied nehmen an sich war ja auch schon schwer genug, aber dann zu mm. wissen, okay, das ist jetzt für ein Jahr, also ist ja auch je nachdem, wie du mal rangehst, ne? Aber es war auch so so ein bisschen so ein Trostpflaster, dass man sagt, okay, man sieht sich in einem Jahr ja, wieder. Also ja, wie, ja. wie schnell vergeht denn bitte ein Jahr, als ja. dass man sagt, okay, bis irgendwann in unserem Leben. Ja. Mal gucken, wollen wir, wir wiederkommen. Vielleicht, ja. ja. ja.
2: Ich glaube, für die Familie war das dann ja auch schön. Also ja. für deine Mama war das ja auch irgendwie schön, dann zu wissen, okay, die Anke, die kommt ja halt ja in fünf ja. Monaten ja wieder und nicht erst in, keine Ahnung, in fünf Jahren. Weil also sie irgendwo in Kanada. Wenn, wenn Nein. überhaupt weiß, wo wir gelandet werden. ja, man weiß ja, man weiß, man weiß ja nicht.
0: Du natürlich, wenn du dann jetzt einfach so mit dem unbezahlten Urlaub wie bei uns oder mit dem Sabbatical, du hast halt einfach
3: dein fixes Datum, wo du ja, zurück musst. Wo du wiederkommen musst. es ist halt, wie man es nimmt und ja. wie man es akzeptiert. Und bei dir ist halt auch so, du, du machst dir auch gar keine Gedanken, was wäre, wenn. Ne, ich, kriegst, nee, ich hätte es
2: Das ist auch das, was, was Daniel gesagt hat. Also irgendwie so ganz leicht an der Oberfläche habe ich dann halt ja auch gekratzt und wollte es so immer so ganz bisschen horchen, was ich dann halt ja wirklich wirklich will, aber du gehst dann ja nicht viel tiefer in das in das Thema ja rein, weil du weißt, du kommst ja wieder, du, du bist dann ja bis ja. 2021 verpflichtet jetzt ja in meinem Fall oder überhaupt bist dann ja verpflichtet, wenn du jetzt ja auch ja. so einen unbezahlten Urlaub hast ähm, und hast dann irgendwie keine Also eine ja, du, Möglichkeit hast du ja vielleicht schon jetzt zu sagen, dass du keine Möglichkeit hast, dich zu verändern, wäre jetzt ja auch falsch, weil die Möglichkeit, also vor allem beim unbezahlten Urlaub hast du dann ja auch nochmal die Möglichkeit zu sagen, okay, du kommst wieder und kündigst dann und machst halt ja komplett was anderes. Aber du musst dir keine Gedanken machen. Man schiebt es halt erstmal. Du wirst
1: nicht dazu gezwungen, dich hinzusetzen und dir Gedanken zu machen, was mache
2: ich, wenn ich wieder zurück bin? Genau, das ist das, so. was Anke gesagt hat. Wenn ja. du nicht diesen 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 harten Cut hast, dann dann beschäftigst du dich damit. damit ich, beschäftigst du dich damit auch nicht so in der Tiefe? Ja. Wollte ich sagen. <lacht> genau das.
0: <lacht> also ihr seht, es gibt diverse Möglichkeiten, ähm, eure Reise, eure Weltreise, eure Langzeitreise irgendwie zu ermöglichen. Und auch
1: diese drei Varianten, die wir jetzt geschildert haben, sind dann untereinander und ineinander immer noch total variabel. Ja, es ist halt Also total es, gibt da, es gibt da halt nicht diesen, diesen einen Weg, den man den man machen kann.
0: Es ist super individuell, je nachdem, was du beruflich machst und wie, wie dein Arbeitgeber ist und wie zufrieden du in deinem Job bist. Und es ist halt alles super individuell, aber es gibt halt diverse Möglichkeiten und da muss halt jeder für sich selber in seiner Situation gerade wissen was da passen könnte und was nicht.
3: Und es ist ja. ja auch nicht so, dass es ein absolut falsch gibt, sondern wenn man vielleicht und merkt, oh, so ganz passt es nicht. Das heißt ja nicht, dass man bis zum Ende seines Lebens ähm, in diesem Job verbringt weiterhin. Ne? Also man hat dann immer noch Möglichkeiten sich zu verändern, wenn man das möchte. Oder man ja. kommt wieder und sagt, ach, oh, es war ja. gut, aber es ist auch schön, wieder hier zu sein. Also ich Oder glaube, ich meine, so.
0: du hättest ja im Endeffekt, auch wenn du jetzt gekündigt hättest, du hättest ja theoretisch auch erstmal wieder vielleicht gucken können, ob du in den alten Job zurückkommst, absolut, wenn ja, das jetzt alles gar ja, nicht geklappt ja. hätte. so ne? Also man hat ja, es ist ja in der heutigen Arbeitswelt, ist es ja auch wirklich einfacher geworden. Ja, es ne? sei denn, man macht jetzt was spezielles, Aber ähm, und man ist wirklich nicht äh, auch so, so toll, wie sich es anfühlt, aber man ist echt nicht alleine mit so einer Reise nein, das machen so nein. viele und das ist, ist echt äh, mittlerweile so verbreitet und die, die ganze Arbeitswelt wird da auch ja Gott sei Dank ein bisschen offener für nicht, überall, nicht aber überall, aber in manchen Unternehmen ja. ist das ja wirklich schon äh, ja, sehr vorbildlich. Ja. Ne?
2: Absolut. Der Anteil ist, glaube ich, schon sehr stark. Ja. Also an Unternehmen, die jetzt beispielsweise Sabbatical-Vertrag anbieten ja. oder, oder unbezahlter Urlaub, ja. der Anteil an diesen Unternehmen ist schon sehr stark angestiegen. Und es bieten doch schon sehr viele, ja. sehr viele. An. Nicht nur große Konzerne oder große Unternehmen, auch bei kleineren Unternehmen. Ja. Es ist, ja. es ist so, ja. Aber wichtig ist, glaube ich, egal ob du jetzt halt ja unbezahlten Urlaubs, Artikel oder auch kündigst, äh, was, was wichtig ist, einfach ehrlich zu sein und mit dem Arbeitgeber auch offen ja, auch darüber auch zu reden. Genau. Ja, das ja. Hab ich auch weil gemacht. Nur dann geben sich dann ja die richtigen Möglichkeiten ja für dich und du weißt, wo du stehst und was der nächste Schritt halt hier sein kann.
3: Und es sollte auch, also klar, es gibt genug Gründe, warum man jetzt nicht.. Ähm, kündigen sollte oder weggehen sollte was auch immer. Man, man hat ja nicht nur den Job, der einen irgendwie in Deutschland festhält, aber wenn es nur der Job ist, der einen festhält, dann sollte man vielleicht auch erstmal ausloten, was so möglich ist. Ne, wenn ja. man sagt, ja. oh, ich hab Bock, vielleicht gibt's da irgendwie was, ne? oder ja wer weiß. Ja.
2: Ne? ich kann so doch Homeoffice irgendwie auf den Bahamas ja, machen. Oder so. Ja, <lacht> bei, bei den
3: schwimmenden Schweinen. Es
2: gibt ja. da so also
0: viele, viele Möglichkeiten. Und es war äh, super spannend, dass jetzt mal alles so äh, gehört zu haben und den direkten Vergleich quasi zu haben, was was man so machen kann.
1: Eine Frage habe ich noch. Oh je. Die letzte. Die letzte. Dünn. Wo kann man euch denn im Internet finden?
3: Ja, genau, das ist eine gute Frage. Also wir haben eine Website, also www.weltbeats.de .com. .com auch, ja. <lacht> also wir haben eine Website <lacht> weltbeats.com, also Welt wie die Welt und Beats wie der Hat Beat mit S. Und äh, da... .com. .com. <lacht> und äh, da findet man auch äh, die die Weiterführungen zu Instagram, sind wir natürlich auch Unterweltbeats. Und YouTube haben wir auch, Weltbeats, Vlogs, Blogs. Ja, und uns findet man schon. Das ganze, Repertoire.
1: ganze Repertoire. Auf jeden ja. Fall sehr sympathisch. <lacht> wir,
2: wir verlinken das alles in den ja. Show Notes auch. Ich wollte sagen, ja. da schauen wir es richtig, Show- ja. <lacht> 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 das das richtig Ja <lacht> Ja,
0: wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen für euch und ähm, wir haben euch ein bisschen, bisschen nett auch unterhalten. Äh, mir hat sehr viel Spaß gemacht oder uns hat sehr viel Spaß ja, gemacht. Auf ja, Fall uns auch auf jeden Fall. Vielen, ja. vielen Dank für die für diesen Kurzurlaub auch in ja. Braunschweig, möchte man ja, sagen. Ja, ja, genau. Gestern ja. schon bei wunderbarem Wetter einen, einen schönen Tag in Braunschweig. Also Braunschweig ist auch wirklich a Place to be. be. Auch eine sehen. Reise wert. Ja. Eine Reise wert. Vielleicht baut ihr das einfach auf eurer Weltreise an. <lacht> <lacht> ist echt schön. Ja, und das nächste Mal sehen wir uns bestimmt ja, erstmal um Travel Festival. Äh, das nächstes Wochenende. Ne? Travel Festival ja. und dann bestimmt auch in hey, um Münster. Genau, ja. Und auf Münster auch Playstation. Oh, ja? ja, bestimmt. bestimmt. Ja, definitiv Super, <lacht> so, ihr Lieben. Dann danken wir euch ganz herzlich für eure offene Art <lacht> okay. und äh, eure Zeit. Vielen und Dank für die erste Podcast-Erfahrung.
2: Ja. ja, sehr gerne. Ja, wir, sind sehr gerne. wir sind gespannt. Wir
0: sind gespannt. <lacht> Okay, und ja, wir sehen uns dann oder hören uns dann äh, in der Folge 10, ne? Schauen wir mal, wo wir oh, ja. oh, Da gibt es dann äh, hier Premiere, ne, wie heißt es? Äh, Jubiläum. Ja, Jubiläum. Jubiläumsfolge. Ja.
1: Was gibt's da? Wissen wir, Wissen wir noch, nicht.
0: noch nicht. Für uns
1: gibt es Häppchen. Häppchen, Häppchen, <lacht> K- Kavi und Sekt. <lacht>
0: Nein.
1: Wir so. sind gespannt. So.
0: <lacht> ja, sagen wir Tschüss, ne? Ja, sagen wir Tschüss, ne? Okay. Tschüss. <lacht> <lacht> <lacht>